0: Добрый вечер. Знает, Яков. И Исав ему продал свое первенство. Из-за этого Яков должен был бежать от Исава. И по дороге в Харан. Как говорит Турава, Эцеми Бершева, ваэле Харана» Яко выходит с Бершевы идет в Харан. Так что же происходит по дороге в Харан? Якоб, когда он прошел место, как это называется, Гара Мурья, где был впоследствии построен храм, он прошел это место. Вдруг он вспомнил, что он не молился. Он прошел в то место, где молились его отцы. И поэтому решил Яко, надо вернуться. Яко возвращается на то место и молится Всевышнему. Тура это называет Вайргаба Маком". "Паевгаба Маком" это молитва. Он молится Всевышнему. Маком это место. Но в Торе мудрецы более пользуются этим словом часто когда они имеют в виду Всевышнего. Почему? Потому что, как говорят мудрецы, Всевышний — Он — место этого мира, а не мир — место для Всевышнего. То есть, как объясняет Рабхами Виложин, что весь этот мир существует только по ну, по воле Всевышнего. Поэтому, как место, у каждой вещи нет ни одной вещи, которой не было бы места, как и говорится в Перке, «А вот, веймихадавар шейномаком», «яком» молится Всевышний. С другой стороны, мудрецы комментируют слово «вейвгабамаком», имеется в виду, он... У него сократилась его дорога. И он пришел быстрее к тому месту, чем э, надо было бы обычным людям ходить. Это называется Кфитсададер. Его дорога перепрыгнула. У него был прыжок дороги. Приходит Яков к этому месту. Воевгабамаком. Что он делает? Воевгабамаком. 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 Он там хочется спать Кивашемиш, поскольку солнце уже начинает заходить. В мы он взял камни, которые там были, кладет их под свою голову. В конце мы видим, что Яков берет одно, один камень, который под его головой. Спрашивает мудрецы. Вначале несколько камней, а потом один камень. Говорят мудрецы, что эти камни стали спорить, кто положит на, э, на кого положит цадик свою голову. Что Всевышний сделал? Всевышний сделал с ними чудо, и они превратились в один камень. Что это за такой спор? Спор камней на меня положит праведник свою голову. Объясняет Рамхаль в книге Мессилаты Илуйга для Мишамшей, Адама и мама, куда Для всех вещей, которыми пользуется праведник, это не только праведник, он остается, он повышается, он остается на своей высокой ступени. Тем самым, что какие-либо вещи, они э, слушают праведнику, так они сами поднимаются на высокую ступеньку. Поэтому... Все эти камни, они как бы спорили, на кого положат праведник свою голову. Но мы должны понять, почему Всевышний должен был этим камням делать чудо. Мы знаем, что Всевышний старается чем больше э, уменьшать э, чудеса, не делать много чудес. И вдруг тут, именно тут, есть у нас чудо, именно связанное с камнями, которое вообще не обязательно. Более того, что продолжает Турак, говорит, и Говорит, «И шкаф Бамакомагу, и он лёг на том месте. Что значит Бамакомагу? На том месте, надо подчёркивать, на том месте. Почему бы мы подумали, что он лёг на другом месте? Говорят мудрецы, что Всевышний собрал всю землю Израиля, как будто это какая-то одежда, какая-то одежда, которую мы складываем, и положил под Иакова. Тем, не знаю, под голову, под всего, самого Якова, в Ишкабба Макому, там он лег. Он лег на всей как бы на всем, на, на всю землю Израиля. Для чего это надо было, как говорит я, Раши, чтобы потом было легко его детям и завоевывать эту землю. Яков там лежал. Но снова непонятно. Именно это место, когда надо складывать всю землю. Что тут происходит? Я думаю, что тут намек нам на большую вещь. Интересно, я не думаю, что еще в Танахе есть такой посуд, в котором упоминается, в одном посуке упоминается три раза одно слово. Это слово такое слово место. Воевгаба Махом, он у него был, он бли, пришел к тому месту очень быстро взял камни место, и лег там, в том месте. Три раза, почти через слово, у нас есть слово «место». Если мы задумаемся над теми чудесами, которые мы сказали, мы упомянули, то мы увидим, что эти три чудеса были по отношению к трем трем разам, когда упоминается место. Первый раз мы сказали, Камни, они спорили между между собой, и они стали одним камнем. Это чудо с местом. Второй раз у нас есть, когда, извиняюсь, первый раз, это когда Иаков быстрее пришел в то место. Это чудо с местом. Место уменьшилось. Второй раз это камни, которые превратились в один камень. А третий раз это Иаков, под которым сложил Всевышний всю землю Израиля. Что такое? Почему именно в этом месте у Якова происходит три чуда, связанные с местом? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я думаю, что стоит нам напомнить, что говорит Раби Хайм, не выложен в своей книге «Напиша Хаим». Говорит Раби Хайм так. «Сгулани фла, хороший, чудесный совет он нам даст». Если человек хочет, чтобы никакие влияния, никакие желания других людей на него не влияли, что же делать? Говорит нам Рабхайм вложен Чудесный Совет. Если человек скажет себе, нет уже никого, никакой воли, кроме воли Всевышнего, Вся, воля всех других ни, ни на что не влияет, все в мире зависит от воли всевышнего, и вообще нету ничего, кроме всевышнего в этом мире. Что это значит, что нету ничего, кроме всевышнего? Как это объяснить? Ведь мы видим, да, есть мы, есть э, стол, есть еще какие-то вещи. В Торе сказано: «Энод бил нету ничего, кроме него». Рамбам относится к этому. В начале Ход Иссаде Тора объясняет Рамбам, что это все равно, что... Я я скажу, может быть, какой-то аллегоризм, который Рамбам не упоминает, чтобы лучше понять слова Рамбам. Если у нас есть человек, мы видим, играет на фортепиано. Можно ли сказать, что в комнате есть (coughs) пианист, и музыка. Когда мы спросим, что есть в комнате, то невозможно сопоставить музыку с пианистом. Почему? Потому что вся музыка, это в принципе как пианист выглядит. Это его, его движение, его воля. Все в мире, говорит Рампа, зависит от воли Всевышнего. Нету ни единой вещи, которая бы не отражала бы волю Всевышнего, что желание Всевышнего, чтобы это происходило. С другой стороны, определение Всевышнего – это то, что Всевышний не зависит ни от чего. Ни от, какой, ни от каких вещей Всевышний не зависит. Он – настоящая сущность. От, независимо от других вещей. Как говорит Рама, это то, что пророк говорит, вашими руками имеет. Он правда, он истина. Он только истина, другие ничего не считаются истиной, потому что они зависят от Всевышнего. Тем самым мы понимаем, что Эйнодмидвадо имеется в виду, когда мы хотим сравнивать что-либо с ним, то нету ничего, кроме него, все его желания. Поэтому, когда человек скажет себе, что нету ничего, кроме Всевышнего, то есть все это выражение воли, все, что происходит, это выражение воли Всевышнего, тогда. Всевышний поведет человека по этой дороге покажет ему, что да, никакая воля не может на него повлиять, никакая воля других людей. Никакие замысли плохие других людей не смогут на него повлиять. Да, Молитва. Другие люди, которые молятся. Да, просто люди, которые молятся. Другие люди? Люди. люди, которые молятся. Это, то есть, они, они, они просят у Всевышнего, если Всевышний хочет, то он делает что-либо. Но это все зависит от воли Всевышнего. Я имею в виду, что нет никакой воли человека, которая бы... Как будто бы действовало, влияло на человека без того, как Всевышний Всевышний започит. уже смотрит, отвечает на молитву или нет. Да. По своему усмотрению уже делает. Да, это, это уже Всевышний, это, да, он, это, вот, да все, конечно. Железно. Это уже Всевышний решает отвечать на молитву или нет. Так я думаю, что это ответит на, на наш преж, прож, э, прежний вопрос. Яко когда он стоит в молитве перед Всевышним. Ваевгаба Маком, объясняют мудрецы, два комментария в Масахат Санайдри, Масахат Хулин находятся два комментария, что такое Ваевгаба Маком. Один комментарий, он молится. Он молится, но перед кем? Почему именно в этом месте сказано Ваевгаба Маком, что он молился перед Всевышним, который называется Маком? Я думаю, что это значит, что именно в этом месте Яков, когда он молился, он чувствовал себя перед Всевышним, чувствовал, что весь мир, что Всевышний, он место для всего мира, все стоит, это Всевышний, он держит весь мир. Поэтому, когда человек сам так видит, он смотрит так на весь мир, что все, все что существует в этом мире, у него нет сущности независимой от Всевышнего. Так Всевышний тоже ему покажет это. Всевышний тоже покажет, что нету действительно настоящего места, кроме Всевышнего. Всевышний – он место для этого мира. Поэтому, когда Яков находится на такой высокой ступени, так Всевышний ему тоже помог, показывает чудеса, связанные с местом. Поэтому у него перепрыгивает дорога. И поэтому, и, да, и, по, и, и поэтому можно сложить всю землю. Более того, Крамхаль говорит, что человек повышается в духовном уровне. Все, что ему служит, все другие вещи, которые ему служат, они тоже поднимаются. Поэтому эти камни, которые служили Якобу, они тоже поднялись. Они стали тоже на высоком уровне, на таком уровне, что даже для, для камней, служащих Якову, не было и понятия мест. Шира Широ э, говорится так. «Ионати бахагвей села бесетра мадрига, ариниет марай, ашминет Что тут скажут? «Голубка моя, находящаяся в ущелинах э, скал». Мессетера Мадрига в том месте, откуда невозможно спрятаться. Гринят Марай, покажи, как ты свою красоту, как ты выглядишь. Ашминят куле. Дай мне послушать твой голос. Объясняет Раша, что этот послуг намек на выход из Египта. Когда евреи вышли из Египта... Они стояли перед морем, и египтяне гнались за ними. Как говорит Митраж, с одной стороны они хотят повернуть направо, они видят смею. Хотят повернуть налево, они видят скорпионов. Подняли голову наверх, и видят орла, который над ними. Что же делать? Что эта колумбка сделает? Что можно делать? Как-то перед тем, как я пошел в коил, вышел из дома, звонок по телефону позвонила подружка моей жены. Она хотела попросить узнать, может быть, я знаю, где написано такое изречение, что когда олень находится в бедствии, когда его рога запутываются в грязных. Сучка к деревьям. Что он делает? Все запутано. Не может пройти. Он сбрасывает свои рога. И может идти дальше. Она спросила, где там выражение написано. Я попробовал поискать в книгах, и нашел такого. Сказал, скажи ей, что я не знаю. Вышел в поле, только захожу в поле, лишь не успел сесть на свое место. Слышу, два человека разговаривают между собой. Один говорит другому, это как сказано, что когда олень, у него рога запутываются, он их спрашивает". <соспит> сразу подбежал к нему, говорю, скажи мне, где это, где это сказано? Я его настолько ищу. Он говорит, это сказано в книге э, Саба э, которая называется Мадригата Адам». Я сразу позвонил домой, и это было передано той женщине, она готовила урок свой урок она открыла с с, с рассказа насколько чудесным образом открылась эта вещь этот чудесный образ он подчеркнул то что мы искали поэтому эта фраза, это выражение оно часто в моей голове иногда бывает человек запутывается в жизни ему кажется некуда выйти куда я пойду ну, все запутано я де- крепко держусь тут некуда идти У нас есть совет Ты можешь у тебя есть возможность за один раз все отбросить все свои запутки все бросить и продолжать. Какой же этот совет? Это нам очень напоминает ту голубь, которая находится со всех сторон бедствия. Что же делать? Но еврейский народ выходит из Египта. Что же делать? Со всех сторон враги. Даже они посмотрят на ветер. Они видят, летит над ними царь, министр, да, ангел, египтян, воевать за египтян. Что же делать? Этот вопрос спрашивает Широ Отвечает Всевышний. Отвечает наш возлюбленный. Ари нет марай, а нет кули. Покажи свою красоту и дай нам послушать свой голос. Когда мы будем уповать на Всевышнего, не только в голове, покажем это в действиях. Всевышний ждет от нас действий мы покажем свои действия, что так мы живем, так мы видим этот мир, то Всевышний со своей стороны тоже нас так поведет. Но это недостаточно. Ашми, ари от отмарай, ашми нет откуле. Дай нам послушать свой голос. Какой же этот голос? Это тот голос, когда мы пели песню при выступлении моря. Мы видим из этого, что две вещи должны быть. Прежде всего... Человек должен уповать на Всевышнего, но это не должно ограничиваться только этим. Когда Всевышний убедёт за собой, он должен благодарить Всевышнего, видеть в этом э, руку, руку Всевышнего и ему, его благодарить и благословлять. Это, думаю, то, что говорит Рабхайме Воложенко как мы упомянули. Сгуланифла, прекрасный совет. Когда человек запутывается в чем-то, когда есть враги у него, когда есть всякие желания други, других людей, как это все аннулировать? Если я скажу себе, ведь нету воли никакой, кроме Всевышнего. Я так поведу себя. На Накшоминаминав пошел в море, тогда море раступилось. Говорит Всевышний м- м- Муше, Мать Цакилай, добры любные Исраэль Ты не должен заключать мне. Скажи евреям, и пусть они пойдут. Муше молится. Почему же не надо молиться? Всевышний ждет от нас действий. Дабы любные Исраэль Скажи евреям, и они по- пойдут. Они поедут. Тем самым море раскроется. Когда Нахшонами Абэнаминадар, несмотря ни на что, он входит в море, вода ему доходит до рта. Только тогда есть возможность, чтобы воды, воды раступились. Брискиров, когда его застигла э, катастрофа, когда он был в Польше. Он был в Варшаве тогда. У него была большая дилемма. Что же делать? С одной стороны, есть опасность оставаться. Огромная опасность. С другой стороны, он слышал, что Латвия, она была захвачена э, э, советскими, советскими войсками. Туда тоже невозможно идти. Сразу его посадят в тюрьму. Более того, если он пойдет туда, так у него будет опасность с точки зрения духовной. Тогда Брискиров предпочел, что лучше опасность физическая, чем духовная. Но вдруг он прослышал, что и Латвия, что Вильна, она становится независимым городом. На какое-то время это, конечно, продержалось. Но он понял, что это возможность его спастись. Что же делать? Он берет срочно тележку садиться туда вместе с, конечно с другими евреями которые ехали на границу переходить границу много опасностей в дороге немцы останавливают одну э, тележку за другой э, просят чтобы люди оттуда вышли забирают у них драгоценности а кроме того издеваются над этими людьми многих людей убивают Ну, вот их тележка едет и едет. Никаких опасностей. Ничего. Их никто не останавливает. Кроме одного раза. Этот один раз, когда немцы их остановили, говорят немцы, выходите. Вышел прежде всего сын Брескирова. Они увидели на его руке золотые часы. Снимай, забрали золотые часы. Выходит Брескиров. Они смотрят на него. Говорят, такого еврея нельзя трогать. Отдали. далее... И сыну Брискирова его золотые часы посадили всех обратно в тележку тележка продолжала ехать пришла ночь подъехали к какому-то лесу люди выходят из тележки тяжело было такая дорога тяжелая сидят тесно все вышли развели костер вдруг кто-то запел другие подхватили говорит Брескиров, это очень опасно тут много немцев, они услышат очень опасно но они не слушают. Говорят, что ты говоришь о глупости. Тогда Брискиров вернулся в тележку, чтобы было быть подальше от них. Лег там. Что он видит? Приходит другой человек, его сгоняет с места. Что то лег? Там много места? Нет, я хочу тут лечь. Вдруг он утром просыпается. Все люди вернулись. Говорят просят прощения за то, что они плохо себя вели по отношению к Брискирову. Что произошло? Почему вы изменили свое мнение? Они рассказали. В то время многие многие люди вышли немножко из телег, немножко э, свежим воздухом подышать, и рассказали, что происходило в других тележках. Они видели, насколько большие чудеса с ними произошли, и они поняли, из-за кого. Продолжили ехать. Без всяких проблем они доехали на до границе с... С... с Латвией. И все все вышли оттуда. Сейчас должны были идти по направлению границы. Очень опасный путь. Как же его проделать? Много немцев, это самая опасная вещь, тут идти. Но вот они идут и идут, все нормально. И вдруг показываются немцы. Они подставляют стволы к людям, говорят, хотят их и везти куда-то. Вдруг показывается их офицер, говорит, оставьте этих людей. Что же произошло в дороге? Рассказал позже Брискировка то всю эту дорогу он шел с тем, что Рабхами нас научил. Всю дорогу он шел, и он представлял, убеждал себя. Нету ничего, никакого желания, никаких людей, кроме желания Всевышнего. Это было непросто постоянно быть с этой мыслью, постоянно себе внушать эту мысль. Когда они прошли уже самые опасные места, так брискиров немножко успокоился. И настолько сильно в себя внушал в этой мысли. И сразу показались немцы. Он снова стал задумываться о этих вещах. И, как мы видим, они ушли. Это то, что нас обучает Саба Миноварду. Когда олень запутывается, когда человек запутывается во всяких вещах, кажется, нет выхода. Так что нам делать? Нет, Марай, покажи свою красоту, что ты упиваешь на Всевышнего, и тогда Всевышний тебя поведет. Но прежде всего ты, начни ты. А после того, как Всевышний тебя поведет, воспевай Всевышнего. Я думаю, что Песах нам напоминает эти две вещи. Прежде всего, мы убираем весь дом, избавляемся от хаметса. Казалось бы, Хлеб человека ⁇ это то, на, что, на чем он живет. И мы согласны, Всевышний так сказал, мы согласны, все из дома убрать. После того, как мы убираем весь хамес, оставляем только мацот. На эти мацот мы уже можем сказать, благодарить Всевышнему. Это года, которую мы говорим в